0: 他一辈子其实尝试了五次自杀。胆小鬼连幸福都会害怕，碰
1: 到棉花也会受伤，有时还会被幸福所伤。可能生命的底色并不是闪着光的，但是当中却有很多像硕士一样的回忆，快乐的回忆。幸福感就是沉入悲哀之河的河底的那些闪着微光的金沙。肯定想要一了百了的人，才是那些对生活真正怀有爱的人。三个字非常杀伤，很多敏感的人就是想太多。听众朋友们，大家好，
0: 欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑><笑>如果你对三十家的职场叱咤风云，狗言。情场春风得意，无人问津；在外独挡一面，义不容有；在家厨艺精湛，番茄炒蛋。那两位奇女子，傻妞。感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言。我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云都同步播出。听
1: 众朋友们，大家好，我是心儿，我是老周。可能看到标题点进来的听众，可能就会觉得今天这集跟平时有些不太一样吧。我觉得平时，先和老周我。我觉得我们还蛮那个女汉子，就是这样大大咧咧的性格，激情洋溢。对，就是就是喜欢更更多的想要把那个正能量的情绪分享给大家吧。但我觉得今天我们想聊一聊，更就是我觉得也没有什么好遮掩的，就是很能理解的。我们平时生活中也会有比较啊、呃、颓废的一面，或者是呃比较垂头丧气的那么一面，觉得自己可能会有无力感，或者是会有一些呃沮丧的心情。呃，就碰巧最近先也有这样的心情，所以我们就想分享一下，在这样的情绪下，呃，我们是怎么怎么面对的？对，然后这个其
0: 实契机是因为我前一阵正好经历了一段蘑菇期，然后最近走出来了嘛。蘑菇期我知道是我一个自创的词，就是我觉得每个人可能都有吧，就是会有一段时呃。低谷一点的时期，那可能周期每个人不一样，但总总总是每天的情绪会不一样嘛，会有一段时间，比如说，嗯，没有没有平常那么容易开心，然后可能那段时期也会诸事不顺一点、嗯，每个人的反应可能都不一样，那我的话就会，然后很容易觉得累，嗯，我的话会经常在蘑菇时期的时候，也不太愿意去跟外界接触，因为觉得自己的事已经够累了。嗯，自己一些呃必要的一些交流以及工作啊，家人呐、啊，就然后在你这已经已经感觉耗费了全部的精力，然后再去跟外界交流就已经觉得没有任何的体力和我觉得主要是心灵上的一个空闲。我知道老周非常对不起，我好像很多短信都没有回，我这段时间也
1: 。对对对，这不要紧，不用道歉。我是第一次你跟我解释蘑菇的时候，我觉得还蛮贴切的。就是有一种在就是阴暗的角落里，让这种情绪疯疯狂的肆意增长的那种感觉，我觉得我还我还是蛮能理解的
0: 。然后我个人是觉得适当的发泄一下也是挺好的，在蘑菇期的时候该蘑菇的时候就让它蘑菇嘛。然后这次我走出蘑菇的一大契机是我其实这一段时间在家里一直在看《太宰治》
1: 。哦，我知道你跟我说了，然后我听到的第一反应啊。After the meet， 我觉得我怀疑你之所以陷入蘑菇，就是因为太因为他是人，对，因为我对他的印象肯定可能跟普罗大众比较接近。他不是有句名言嘛？那个生而为人，嗯嗯我很抱歉，对吧？我觉得他就是可能自带一个。丧的形象吧，嗯嗯所以我严重怀疑是他把你拉进了这个丧的情绪当中
0: 。哦，其实正好是相反，其实他是有把我拉出来，然后并且呃生而为人，我很抱歉，其实我觉得是一个误传，其实并不是他写的一个句子，他有引用在他一个呃也而且也不是大家广为流传的说在呃人间失格里面有这句话，他是有在另外的一篇作品当中有引用别人说过这句话。他其实是一个，嗯，在我眼中是一个比较治愈的作家。他其实是一个非常高产的作家，他人生一共三十九年，留下了一百四十多部作品。他十七岁开始写的第一部作品嘛，所以平均下来每年可能他要出七部作品。所以他不是很颓废的一个人。对对对，是一个非常工作非常非常工作狂的一个人，很有才。对,对对对对对。然后他把这次把我，因为他是这次把我拉出了蘑菇嘛，我就还去搜了一下网络上，因为我其实最早也有跟你一样的疑问，我觉得他，我觉得他很治愈，把我拉出了蘑菇，但为什么大家都说他很丧？所以去网上搜了一下，就说太宰治这么丧，为什么还那么有名？哇，我读了帖子，网络上的帖子以后，我就觉得更治愈了，因为贴子里大家都是说。分享了很多，就是他们可能就是非常抑郁的人生经历，然后怎么样？因为读了太宰治的文字，是一个通过书，然后和这个作家跨越文字的一个交流，给了他们陪伴，以及给了他们力量，走了出来。我就有一种觉得，哇，那我的蘑菇就是小巫见大巫，我就是一个非常 routine 的一个情绪波动嘛，隔隔一段时间可能就是会有一个低潮。那很多人其实太宰治帮助他们到了，比如说人生非常非常重要的一些呃艰难的阶段，所以就很想分享这个作家给老周尼以及我们的听众。他其实也有写过比较光明的文字，他有说，比如说“斜阳西下已无法挽留，但第二天的太阳依然会照耀大地，给世界带来光明。”我觉得这就是他给我的感觉。就是是丧的，是有承认世界有很多很丧的部分，比如说夕阳西下就会无法挽留，但是还是留了一线希望在那边，觉得世界第二天还是会太阳会升起来。总体觉得，当然可能比较片面，因为我只是,是通过读了他的文字嘛，但总体就是觉得他是一个抑郁气质的人。然后他的那些温柔而敏感的文字能够给人巨大的力量。抑郁气质的话，就举一个例子，是我有听说过一个 episode， 的是王家卫，他当时有说过，呃，之前很多年以前有一次，他让梁朝伟听一首音乐，梁朝伟就坐在一个角落，手里拿着一根香烟，用一种似笑非笑的眼神望着望着王家卫。然后王家卫就说，这个时候就让他想起了太宰治，因为太宰治曾经写过一篇短篇小说叫《A Handsome Devil with a Cigarette》，就是叼着烟的英俊恶魔，他又觉得那一个形象就是太宰治的形象。我觉得王家卫的这个 episode 非常符合我读了那个文字以后对太宰治的感觉，就觉得他是很像，这确实梁朝伟是。的那种氛围可能是非常接贴近的，就是非常有抑郁气质，然后又很，嗯、呃，敏感、敏感、细致的那些人。如果说到太宰治，我觉得就离不开提及《人间失格》，因为这是他的代表作、封笔之作、代表作，也是一部半自传的。呃，写的基本上是他半自传的自己的事情。书的开头就是以“回首此生，尽是可耻之事”开头。然后，但也得出就是说，哦，他失去了做人的资格嘛，人间失格。但是他最后结尾其实有说，主角是一个神一样的好孩子，也是留了很多希望的。他的作品的形象其实一直都挺反映自他自己的一个生活的环境的。他们的形象一般都是，如果遵循社会规矩能够的话，他们其实能够活得很好。因为太宰治本身其实是出身一个名门贵族，他家里是非常有钱的是，是他爸爸是一个大地主，然后是一个议员，然后他是他们家排行，他们家里十一个小孩，他排行第十嘛。但是他童年并不是很快乐，因为他的父亲非常的严厉，然后对他的期望也跟他想做的是不一样，所以他跟他父亲也没有很好的交流。从小就是比较是一个比较缺爱的环境，所以就有养成他，是比较讨好型人格。他比如说小时候就经常会，嗯，也不是说哗众取宠吧，就是会通过调侃自己或者玩笑的方式来赢得一些伙伴，因为他又是一个比较不愿意说假话的人。他就是说，比如说很难说说假话，然后拍马屁来赢得朋友，所以他就想到了方法，就是说，那他调侃自己，就是做一个像呃小丑一样的这样的角色嘛，然后这样就是能赢得笑声，然后获得朋友，就发挥这种有一种娱娱乐他人的奉献精神的这种牺奉献牺牺牲精神的这种感觉
1: 。我觉得就是有种不妥协，但又不得不妥协的感觉。
0: 对对对，就不妥协，但是又得与社会兼容嘛，然就找了一个自己找的那样的一个方法
1: ，妥妥的那个社会边缘人的形象。
0: 对对对对对，然后他作为一个富二代，当时又非常的热衷于参加革命运动，就革命运动为了穷人嘛，就为了从革命者，所以他这个又更增加了他边缘形象的这样的一个角色，因为。嗯，他他后来有说，呃，即使我再伪装出可怜相或是笨拙的花招，在民众眼中，我仍然是讨厌的古怪的公子哥。他就是，即使他很在革命运动当中很活跃，想要变成民众的朋友，但是他结果却也并不被民众所接纳，因为他与生俱来就是阶层不一样嘛。所以他在心目中一直是。觉得自己是有钱人这件事，他觉得是一个是罪恶的，他觉得自己是一个罪人，因为他是这样的一个出身，他的这样的一个血统，然后他觉得他是要赎罪的，所以呢，在二十岁的时候，他他就一直就郁郁寡欢嘛，因为这些原因，然后在二十岁的时候呢，他当时是非常非常崇拜一个另外的日本的作家叫芥川龙之介，然后芥川龙之介是自杀了。所以呢，他就受了那个刺激，他自己也自杀了。就他当时是服用安眠药，但是剂量不够，所以他就并没有，嗯，并没有真的成功。那这是他，他一辈子其实呃尝试了五次自杀，这是他的第一次。我当时看到他的生平简介的时候，其实是有一些不能理解的，因为他用现代话来说就是一个富二代嘛，就是觉得那他还有什么？而,而且那时候可能贫富差距很大，那就觉得他还有什么不开心的，有什么就是不幸福呢？直到我后来有看到他自己在作品里当中有写说，胆小鬼连幸福都会害怕，碰到棉花也会受伤，有时还会被幸福所伤。我就觉得可能，也许幸福并不是
1: 他追求的一个终极的东西。我觉得其实这个。问题我们以前也讨论过了先，先我不知道你是不是还记得，就是曾经有一次我就问你说，你觉得人生的意义就是追求快乐吗？我当时跟你分享的是因为我我在非常懵懂的时候，我给自己下了一个定义就是不是，就我不觉得人生的意义就是在于追求快乐，但是因为我呃那那个时候年纪比较小，我并没有什么可以佐证他的一个。就是论佐证这个论证的一个东西，但我只是有这个概念。然后后来包括通过阅读啊或者什么，我发现其实就是也有很大一部分，比方说作品当中，他们有展示说作者的这样一个想法，说他们也觉得可能就是生命的意义并不一定在于追求快乐。嗯哼。比方说，我知道，就前几年有本很火的书，就是《人类简史》嘛 ，C.P. 对吧？嗯、<Zap> iens, 很喜欢
0: ，<吧>我们可以做一集
1: 。对他有从那个历史学家的角度来，就是说，就是快乐不一定是人类就是生命追求的意义。他当然有说，就是，但快乐这种情绪是历史学家从来不感兴趣的问题，但他觉得这是一个绝对的失误。因为一旦人们发现历史能够证明乐无常态而知足常乐，发现我们过去对快乐的历史认知可能都是错的，发现快感的执着追求可能只会适得其反而导致痛苦，那么我们就有可能走向对自己真正的理解，也就可能自己呃知道自己想要的究竟是什么了。我对这句话的理解，我是觉得说，他其实变相承认了一个，如果说你。呃，快乐可能不是一个，就是稳定的或者是永久的一个状态。嗯<哼>如果说你把快乐作为最终的追求，你反而可能会迷失或者看不到。就是如果你放下快乐这个最终的追求之后，你才可以看到很多其他的人生的意义。嗯，我觉得这跟我，我我觉得我还是没有办法能够很好的。回答这个问题，但这个问题就是三大哲学问题了，人生的意义究竟是什么？<笑>但是我觉得，呃，我我能够从你刚才给我念的太宰治的他的一个对为什么在快乐的时候反而会有一种觉得自己有罪的这个心情，我我是能够理解的，就是也许有一部分人跟我的想法一样，会怀疑说快乐是不是？而人生所追求的最终的意义
0: ，对，而且我觉得你刚才说的，就是快乐并不是一个常态，这个我其实也觉得非常认同。我觉得快乐为什么大家都觉得这么珍贵，就是因为它不是一个常态吗？其实太太这有写过一个，我觉得挺挺挺美的，他是说幸福感就是沉入悲哀之河的河底的那些闪着微光的金沙，就是那种感觉吧。我觉，我觉得他说的是一个意思，就是幸福感和快乐感都是在河底那些里面，他可能有一些些金沙埋在里面。那你当看有他们的时候，你可能就会追求，但
1: 并不是说这整个一床河都是金灿灿的，就是可能生命的底色并不是闪着光的，但是当中却有很多像硕石一样的回忆，快乐的回忆
0: 。对对对。对对然后再说回太宰治的话呢，那他在二十岁那年，我们刚才说尝试了安眠药，嗯、呃，自杀未果以后的第二年，他就认识了一个酒吧的招待女。这一段其实有写在《人间失格》里，作为那个那里的主角的经历，嗯、但其实是太宰治自己的
1: 人生经历。对,对
0: ，他认识了这个酒吧招待女以后，两个人因为都对生活。没有什么希望，都对生活没有什么，就是觉得很心灰意冷，没有什么大激情。他们就认识了，呃，《人家失里面是说他们认识了三天，然后三天就是一直在住在一起嘛，然后第三天就约在海边一起跳河，一起殉情。两个人都跳了，然后结果，但是结果太宰治被人救起来了，嗯、所以就没有没有死。但是那个女生跟他一起殉情的女生确实是身亡了。所以这件事对太宰治打击又很大，因为他本来就觉得自己罪孽很重嘛，现在等于说真的加了一条人命在他身上，并且有一个细节，我记得在《人间失格》里，我看了还蛮有感触的是，他那个时候医院醒来，大家就问他，他都不知道这个女生叫什么名字，因为就是在一个酒吧里认识的招待女，认识了三天，但是这样的事当然也激发了他的创作的灵感嘛。于是他后来就开始写一些小说，然后被文坛所接受。当时他因为他的偶像是芥川龙之介，当时有办呃芥川奖、芥川文学大奖。第一届的时候呢，他入围了，但是没有获奖，因为当时的评委就是川端康成，因为文人嘛都是那一圈都在一起。当时评委之一的川端康成就是说：“以我之见，这个作者的生活太乌烟瘴气
1: 了。”因为文人相亲，什么<笑><吗>文人相亲？
0: 对对对，因为其实太宰治他是一个非常呃女人缘很好的人，就之前有说他是呃家里也比较富嘛，然后人是那种温柔啊什么，也是女人缘很好的人，长得也很不错，所以呃然后他酗酒嘛，然后然后当时的文坛也是就是大家文人会互相在。呃，报纸上面还互相抨击的嘛。当时可能是太宰治唯一一次比较公开的激烈的，呃，反反击。他又说啊，川端康成，难道芥川奖是你一个人决定的吗？你以为我也像你一样养养小鸟啊，参加舞会啊，过这样优雅的生活就很了不起吗？因为他们过的是完全不一样的生活。然后后来第二，然后川呃太宰治就是对芥川奖抱有很大的这个。嗯，看重很大的期待，但是第二届后来是因为战争原因没有人得奖，然后第三届的时候呢，他们改了规则，就是说之前入围过的人不能再入围了，所以，所以太宰治就很受打击，就因为他都获不了这个芥川奖嘛。然后提到日本的文坛，其实川端康成也后来是他是煤气自杀。文文丹其实很多人都自杀，包括嗯、呃，我知道当时说是战后三大文豪嘛，就是呃太宰治、川端康成和三岛由纪夫，他们都是自杀了的，并且他们之前的芥川龙之介也是自杀了的，但他们的原因其实很不一样。三岛由纪夫是尤其尤为哎，我觉得是非常嗯有他的特点吧，他是觉得呃死是一个很。光荣的事情，他是切腹的嘛？他是也应该是觉得，呃，死这件事是，比如说是一件他很很有荣耀的事情。但是，呃，太宰治不一样，他就是觉得自己罪孽很重。他是之前有说过，呃，我觉得人有选择生的权利，也有选择死的权利。包括在晚年里，他有写到，想着本来想着不如一了百了。可今年正月从别人那里拿到了一套和服，是麻制的，鼠灰色的细条纹花色，是适合夏天的衣服，所以想着先活到夏天吧。他给我的感觉就是，他并没有觉得死是一件光荣的事情，但是呢，他可能一直会想着要不要一了百了，是因为他是一个对生非常非常认真的人，他非常敏锐，看到了社会上的很多规则下很多的，比如说不公或者。呃，他觉得要呃抗争的地方，所以才会对生和死这件事情这么纠结。这让我想起的是，我有一首非常喜欢的呃中岛美嘉的歌，叫《曾经我也想过一了百了》。因为中岛美嘉，我当时很喜欢他，就是像是歌姬这样的嘛，就是天后级人物。但是他后来，他后来是大概咽喉管得了。呃，生了病，然后他其实失聪了，你知道吗
1: ？对对对，
0: 他其实听不见。他失聪了以后，沉寂了一阵，但后来唱出了《曾经我也想过一了百了》这首歌。这首歌应该是就是以一己之力拉低了全日本自杀率的这种歌，因为是大家基本上是就是中岛美嘉复出以后的巅峰之作嘛。那个，这我觉得也是一个非常非常励志的故事。然后我是每次听每次狂哭。因为就觉得他作为一个，呃，天后歌手，然后失聪，这就，那他也很厉害，就是说自己，呃，拿之为生命的一项技能吧，就是说失聪了，但是还是能够唱出这样，呃很激励人的歌。而且我知道
1: 他歌词里，他其实唱了一种，就是其实一种鼓励吧。我觉得他唱出一种你会有这样的，比方说。就是感到生活伤害了你，其实是因为你是一个比别人更在努力、认真生活的人，对对对,对所以每个可能曾经想要一了百了的人，才是那些对生活真正怀有爱的人
0: 。对我最喜欢的那句歌词，他就是说我曾经想过一了百了，可能就是因为我对生这件事太认真了，太渴望了
1: 。这点上来说，他跟他也觉得挺像的。
0: 对。然后说回太宰治，他在芥川讲之前，嗯，其实结了一次婚，当时呢，他们家族还反对，所以就切断了他的经济来源，所以他就从一个富二代变成了一个非常穷困潦倒的人，然后出去,去找工作什么也都失败，当时就过得比较呃非常艰难，所以二十六岁的时候呢，他是万念俱灰，跑去山上上吊了，但是后来绳子断了，所以也是未遂。但是那这是他，那是他第三次自杀嘛？然后第四次呢是，呃，当时他们结婚过了七年吧，俗称的七年之痒，他的呃妻子呢就是有了外遇，于是呢，太宰治就也是呃非常崩溃嘛，然后就是呃跟他妻子一起去了一个温泉山庄，然后一起吃了安眠药，也是要一起殉情，然后也是因为剂量不够，所以并没有说。呃，成功，但是后来他们就是分开了。分开了以后，嗯、呃，太宰治就是有了第二段婚姻，和当时其实是一个才女叫石原美之子。那一段结婚其实是一个非对他来说非常稳定的一段时间，应该是呃婚姻比较幸福。所以当时的太宰治，这是在他四次自杀以后了。当时的太宰治就开始写出了一些非常能够以人类的信赖为主题的这样的一些作品，就是跟之前的作品，呃的痛比较不一样了、啊。比如说他当时的一个代表作叫《奔跑吧，梅勒斯》。嗯，它里面，它这个故事讲的是非常有希腊神话色彩的，就是那种神话莎士比亚系的那种色彩的故事。它说主人美勒斯是主人公的名字，主人公梅勒斯呢，他是。呃，他妹妹要结婚了，他说要为妹妹办婚礼，然后他为为了被为了帮妹妹办婚礼，他就去那个都城嘛，就是首都。但是呢，那里的王呢，就是说是个暴君，然后就杀很多人。为什么要杀人呢？因为王不信任人。当时梅洛斯就想 ，OK， 那我要去说服这个王。然后呢，他就去了那个都城呃城里面，然后被王抓住了以后，王要杀他。他跟王说：“你给我三天时间，因为我妹妹要结婚了，我回去帮妹妹办好婚礼以后，我三天会来的。我三天后会回来，我一定会信守我的诺言。然后我可以把我最好的朋友留在你这里做人质。”王是不相信他的，王觉得这是一个会，这是一个 exactly 会证明人就是会说谎的例子，所以王接受了这个提议，然后。梅勒斯呢就回去家里办婚礼，然后第三天的佛晓，他就还是下着雨，他就太太啊冒着雨回来，然后中间又遇到了很多意想不到的这种呃回程上的困难啊什么，但是最后还是在约定时间回去了。所以呢，他是一个以人以信来以这个相信为主题的这样的一个故事。他之所以能创作出这个故事，也是因为当时的婚姻非常的。美满，然后他的妻子非常的信任他。他当时有说，呃，我一心只想着自己的苦恼，却完全没意识到其他人也在努力的生活。有人正在静静等待着我，没有一丝怀疑，对我绝对信任。我必须回报这份信赖才行。所以是当时家庭给了他这样的一个绝大的信赖，让他觉得自己也要回报，呃，给社会回报给他人这样的一个
1: 信任。我其实说起信任来，先我知道我们他他经常讨论这个话题的，嗯、<哼>就是虽然今天不是个职场话题，但我们经常在<对>其实讨论在职场的时候会讨论到信任这件事情，包括我觉得尤其信任可能对一个敏感的人而言是件更难做到的一个事情，嗯嗯嗯对吧？我我个人是比较，我觉得我是相信信任这件事情的，我觉得。很多时候，信任为什么难，就是在于你你你要跟别人建立起信任关系，总得有一方先踏出那一步，对吧？很多时候，我的做事方法是我愿意先做踏出那一步的人，嗯。但是我心里也是知道，可能说你给出去的信任，十次有九次都是就是打了水漂的。嗯，这要非常强大才能，
0: 心里要非常强大才能做出这个能够先给出信任橄榄枝的人。
1: 对我感觉 almost 就是 like 就是可能是我把我的背部给了你，这、就是我最脆弱的地方。Mm hmm. 可能十个人当中有八个人可能就是没有 take the credit and walk away，、mm hmm. 对吧？他可能就是拿了好处就走了，因为反正你有这个 free 的好处给我。Mm hmm. 可能甚至还有一个人，因为你把背部面对着他，还还可以 step you, take the credit step on your back， 对吧？ Mm hmm. 他就可能拿了好处之后还捅你一刀，因为你把你最脆弱的地方给了我，你给了我信任，对吧？ Mm hmm. mm hmm. 就可能就是我所就是等那一个人吧，我觉得就是也就够了，够了。但是我觉得在在过程当中，我觉得对脆弱敏感人来说这是非常困难的，因为你你会陷入一个自我怀疑的一个一个情绪当中。因为那那九个人的一些事情，他们没有回馈给你信任的时候，你很容易会怀疑说是不是自己做错了，是不是我太幼稚，是不是这个社会就是这么残酷，不应该。有人先去见人，这种信任，或者是我就不可能会得到这种信任。但是同时，我觉得为什么我，我还是在支持我，或者是我坚持，我觉得要做这样的事情，或者是我觉得像这样的作品可以带给别人信任是，是、啊、哦，可以带给别人能量，是因为我觉得在你被别人信任的时候。那种带给你的能量是非常巨大的，嗯就、嗯嗯、<对>是一定要回报。那一个的的那,那个回馈，就是你你会觉得说，终于你不是一个人孤军奋战了、啊，你有很大的能量可以凝聚更多的人和事，把很多的事情给做出来或做好，你就不再是孤单的一个人了。嗯，所以我觉得，就这差两句的信任，其实。我觉得作为一个敏感的人，他可能很难做到这个。对那写出这样的文字，如果能够让更多的人愿意信任以及得到被信任的话，这样的力量其传递其实非常大的。嗯，我同意
0: 。然后再讲回他的话，嗯，后来就战争结束了嘛。然后战争结束，因为作为战败国，日本的主流社会价值观也变了。本来在战争的时候，就是整个文坛本来在战争的时候，就是说什么啊，军国主义要战争啊什么的。然后战争一结束，他们马上就全部都说要开始民主主义什么了。然后呃，太宰治自己本来就是一直想要搞革命的嘛，就一直呃一直支持共产，然后民主。这这个这个转变就让太宰治自己觉得非常的违和。就觉得他他那些他我后来有看他就是一些留下的呃书稿啊什么，就说他当时对当时的社会非常的失望，因为觉得呃当权的那些人现在当权的那些说我们要民主的那些人，就是在几天以前说我们要战争的人，他要对这这样的一个呃整个社会非常的失望，他觉得这些人就并没有真的对参加战争产生愧疚感，所以他就经常会去批判。这样的一个社会现象，并且他自己也觉得自己很有罪，因为当时在战争的时候，他为了去安抚呃民众，他有写过一些安抚民众的文章，所以他是同时觉得这样的一个呃社会现象非常非常的持，他是同时是对这样的社会现象非常持批判，但同时又觉得自己当时也没有说真的能站出来怎么样，而感到非常的
1: 愧疚。就可能不止他吧，我觉得很多作者或者你读他们的文字都能感受到，我觉得他们就像我们普通人一样，其实或多或少都就是背负着一个时代的自己的重量，嗯哼，就是你是会因为这个时代的原因有一些，哎，可以说是反抗，或者是可可以说是不得志吧，嗯哼，对吧？但是我觉得可能因为他们更是。就是文艺创作者，他们的作品当中，可能更多的会就是就是表达出或者揭露出他们那种对时代的无力，或者是对时代的反抗。对，对我我知道我有一个很喜欢的诗人，就是聂鲁达嘛。嗯<哼>他在他的那个《我坦言我曾历经沧桑》这本书里面，他有说，因为他是个诗人嘛，他就说，他说诗歌没有死，他像猫一样有九条命。他们折磨诗歌，把他拖在街上，啐他，嘲弄他，一心要吊死他、流放他，把他投入监狱，向他射击。然而他逃脱所有的那些谋害，把脸洗得干干净净，并且露出米粒一样灿烂的微笑。嗯、我觉得就是可以感受到，就是很多作家，我不知道太宰治他为什么这么高产，但我觉得可能我能我能够的理解是，我觉得这。他的文字就是他的一种武器，武器他是通过他的文字来，就是反抗一些当时他觉得，可能是跟他自己本人的信仰，或者是跟他所觉得他热爱的这个世界格格不入的一些东西。
0: 对，当时还发生了一件事，就是太宰是自己呃出轨了，呃有，跟另外一个女的呃诞下了一个呃小孩他在《人间失格》当中，其实自己有写到这一段，他有说：“我的不幸恰恰在于我，我的不幸恰恰在于我缺乏拒绝的能力，因为我害怕一旦拒绝别人，便会在彼此心里留下永远无法愈合的伤痕。
1: ”这个我知道，就是网上有句关于太宰治写的话还蛮有名的，就我也看到过，他说：“太敏感的人会体谅他人的痛苦，自然就无法。”轻易做到坦诚，所谓坦诚其实就是暴力。这这里不是要给他就是出轨洗白，但是我觉得单从这句话来说，就是缺乏拒绝的能力。我觉得其实，嗯、呃，老周，我多多少少我觉得跟你比，可能也是个比较敏感的人。嗯嗯。我觉得我生活中，其实我以前跟你分享过，还是有蛮多场合是我觉得敏感，他他有一个伤害，他他就像把刀子，可能会。捅在自己心里的原因，是因为我我敏感，所以我能够知道什么样的话更能够伤害对方，但是也是因为我提前的知道了。这些话可能伤害对方，反而没有办法把这些话脱口而出了。嗯、很多时候，因为我觉得我已经已经知道这个会伤害你，我反而会选择就不要去说这些了。嗯、但是更多的时候你，你会发现，其实如果你不说出这些话来，呃，你可以给对方 benefit of doubt， 他就是他可能也是不知道，对吧？他就不知道，他就可能会。因为你没有说，没有把话说死，没有把话说绝，他可能会觉得说自己反而还站立在，就是可以可以，反而在他对方反而可以赢得这个争吵，对吧？你反而是作为一个知道了知道了这些话可能会伤害对方，或知道说不出狠话，站在道德的制高点，反而会选择不去说这些。我觉得对，就是敏感的人在可能。如果说平时有什么事情，可能让老周我觉得可能会非常的吃亏，呃，吃亏，或者是会容易进入这种颓废的情绪，可能这这也是当中的非常就是经常发生的一件事情，嗯、就是因为敏感反而无法坦率，因为敏感反而没有办法真正的把想说的话说出来。嗯，我
0: 觉得他一定也是一个敏感的人。然后最后就是迎来了他生命的终章。他在三十九岁的时候跟，跟呃一个情人，两个人去了殉情了，溺水殉情。最后发现发现遗体的那天，其实是他三十九岁生日那天。然后就为他人生画下了这样的一个
1: 句号。还是麦克蛮有仪式感的人。对。
0: 我觉得总体对他的感觉就是，确实他的，嗯，小说非常的，确实是非常颓废，然后并且描述的这人，就像刚才我们说，其实跟他本人很像，都是如果能够在社会的规范下能够就这样活着的话，其实是个活的不错的，有一定的资质，有一定的先天条件，然后。但是，但是那些人往往又非常敏感，对社会的既定的一些规则啊，一些，呃，大家所相信的东西抱有非常强烈的怀疑，就又不会这样，就是说直接照做。于是乎呢，他们就变成了一个夹在中间的这样的一个人，但是又不是那种很刚的人，能够就是说是哇举个拳头出来说说，我觉得这个不对，我要改。而是那种比较敏感的，对吧？也不会是直接很坦诚的能够怎么说出来的人。于是他们就夹在这样的一个社会的漩涡当中，最后，呃，边感受到人性的虚伪，边又渴望就是一些真情，同时又渴望挣脱，但是又没有那么刚的能够直接杀出一条路来，就变成了这样的一个社会的边缘人。然后他们就是，我觉得在。绝望的同时又很有希望，在希望的同时又很有绝望。当时我有读到一句太宰治的话我，我觉得也是非常感动的、啊。他说他的决定就是要在生活安逸的时候做出绝望之事，在生活窘迫时要写出生的喜悦。万事万物都没有绝对，他就是在窘迫的时候想着希望，但是然后在欢愉的时候想着居安思危嘛。而且我觉得。给我很大能量的是，他作为那么大的一个文豪，他都有一些，比如说，呃，对自己觉得自己这个有罪啊，或者说他觉得自己没有办法拒绝别人啊，就他有非常真诚的写出一些他很多的缺点，呃，以以及就是说的妥协不美的丑的东西，我觉得看了以后就会对自己是一个莫大的安慰吧，因为很多时候，比如说我蘑菇的时候，我也。无非就是说对自己的这些那些不满意。如果我每天春风得意的话，我也不会不满足。无非就是说啊，自己的这个不够好，自己或者怎么样。看了太宰治以后，他看了他非常真实的把自己的那些纠葛写出来后，就觉得啊，那我经历的也没有什么。然后我对自己的这个那个不满意也是正常的，因为大家都有很多纠结，每天就会有一种觉得是莫大的安慰，觉得哇，是其实人就是这样
1: 的感我其实听你讲了这一整集线，我我我还是有种草太宰治的嗯。嗯嗯嗯。我觉得如果我会想看的原因，可能是我觉得我会从一个比较也是一个敏感的人的角度吧。嗯。我觉得其实我觉得三个字非常杀伤很多敏感的人，就是想太多。嗯哼。我其实很多时候非常。不愿意被别人说啊，你就是想太多了，所以你才是什么？呃，如果像如果看到同样的就是敏感人的文字，我觉得很多时候可以给我力量的原因，是因为就你就会发现，其实不是你想太多了，或者是你会有这些情绪，不是你的错，因为每个人可能都不一样。嗯，就其实那些可能天生不敏感的人，他们没有权利来说。你就是想太多了。很多时候这些情绪，或者是这些，甚至我我甚至觉得自己是一个会想多，但不是一个情绪化的人。我觉得有可能这些事情就是自然而然进入你的脑海中，你就是会去想这些，然后可能是一个很好的接受自己的方法。我觉得很多时候人可能在颓丧的时候，更需要做的一件事情就是接受自己。对吧？还有，其实我虽然还没看了太宰治，但我其实也会选择在难过的时候去看一些，呃，就是可能平时反而在开心的时候不会接触的一些可能，呃，所谓的颓丧的文字吧。嗯、<哼>我觉得就可能跟有些人失恋的时候喜欢听苦情歌，嗯，差不多的道理。嗯、是对，我觉得就是，你知道你，你你需要一种情感的，我觉得共通和转移。就是你在一个就是颓丧的情绪里，其实如果说给你灌很多就是斗志昂扬的鸡汤，其实是很难灌不进去。对，你是很难喝进去的，对吧？嗯，这时候我觉得，如果你你知道，哎，虽然说人类的悲喜是不共通的，但我觉得在你在一个这一个比较颓的一个情绪当中，看到一些别人的颓丧，你是能够更好的感受到他的颓丧，对吧？嗯，更好的理解他的心情，但同时呢，因为那也不是你的痛，所以他是会对你有一个多多少少会分担掉你的一些注意力。嗯是我个人一个，如果说可以分享的话，我个人一个觉得还蛮不错的，可以就是在呃颓废或者是在呃抑郁或者在不开心的时候，嗯，自救的一个方法吧。Okay.
0: 不知道听众朋友们，你们有什么自己的方法？有的话，请欢迎给我们留言哦。